2: Y sí, las historias se cuentan en la radio, pero alguien nos tiene que decir cómo. Y es un alegrón que empecemos a habitar el estudio con alguno de los columnistas. Lo tenemos aquí con nosotros a Oscar Barful. ¿Qué dice, amigo? Tanto tiempo. Muy bien, después del temblor. Después, ya con las dos vacunas, ustedes ¿no? Sí,
0: súper protegido. Tengo Espere el escudo le, de.
2: Te voy a servir. Ahí está, un traguito de oh, vino, porque usted lo merece,
0: porque hace tiempo
2: que no lo compartimos, brindo, brindo por su presencia aquí en el estudio. Y además lo necesitaba justo, porque usted sabe, a ver, que tengo un tema, yo tengo familia en Italia. Uh -huh. eh, y, y, y algunos de los eh, primos de mi madre están todavía instándome a la escritura, al manuscrito de la carta. Y digo, ¿qué, ¿qué hago con.? No sé qué hacer, porque yo le quería mandar emojis nada más. Claro,
0: porque pasaron de moda las cartas. Les querían
2: mandar un par de emojis y ya está. Y decir que estamos todos bien, y claro. que les mando un corazoncito. Una sonrisa, Esa, unos corazonc Una bandera italiana con una Argentina. Claro. Eh, me cuesta esto.
0: Cuesta. Sí, pero hubo un tiempo donde hubo cartas donde la gente mandaba cartas a todo el mundo, a toda sus familias, especialmente obviamente cuando vivían lejos, ni hablar de Italia, te hablo de cartas acá en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, más de 100 kilómetros había familias que estaban. Se escribían cartas a
2: la novia, También, que la veía sí. todos los días, pero un día le escribías una
0: carta. Es que habría, había cartas que se escribían prolijamente y empezaban diciendo, eh, qué sé yo, este, escribo, eh, espero que cuando reciban esta misiva se encuentren todos bien de salud, quedando nosotros bien a Dios gracias. Eran como fórmulas que había eh, para que, para principio y para fin de cartas, digamos. Sencillas. Pensemos que había gente que solamente se sentaba a escribir cuando escribía una carta y que tal vez cuando llegara algún pueblito lejano, el que la recibía iba a salir corriendo a la comisaría o a la iglesia para que se la leyeran esto pasaba entonces eh, tenía un valor muy especial la letra escrita era la única forma de pasarse las novedades en familia ¿no? por supuesto, después eh, que yo era común que si alguien se iba de vacaciones del lugar donde estaba te mandara una postal y también ahí había una fórmula que podía decir eh, desde estas hermosas playas
1: <risa>
2: claro.
0: te mando un abrazo a pesar de la distancia y el deseo de volver a verte Ay, ponía la firma el tipo no este, era la manera de comunicarse algunas cartas se escribían que yo serenamente en la mesa de un bar pensando cada cosa que uno ponía, siempre con letra prolijita, este, que se pudiera leer claro. Y además estaban hechas en segunda persona, como corresponde, como si el destinatario estuviera así como estamos nosotros. Yo te estoy hablando a vos porque sé que me escuchas en, es, en la carta. Yo te escribo porque sé que me vas a leer. Estaban las cartas de los novios. Eso lo que vos decías, y la verdad que es una parte muy jugosa, pero era en un clásico. Entonces, eh, algunas cartas iban con un beso de rush otras llevaban, no sé, una lágrima de tristeza, y los novios iban juntando esas cartas como, como si fueran joyas. Las guardaban en cajitas, atadas con una cinta, pero a veces las cosas no llegan a buen término y la parejita, va, vaya uno a saber por qué, se rompía, se terminaba. Tengo en mi historial eh, haber quemado una cajita de esas. No, bueno, sí. haber
2: encendido el fuego una parrilla con una cara
0: bueno depende depende del recuerdo que uno haya tenido de la sí de no
2: la... pero después me arrepentí es que son recuerdos.
0: cosas que no, no pueden volver del fuego digamos claro hay cosas que no regresan pero es cierto que también no había mal los novios se re se reclamaban la, la correspondencia pero eran documentos amorosos entonces este tipo le decía Gladys devuélvame por favor esas cartas y ella le decía quédese tranquilo Carlos Alberto ya la prendí fuego porque era la única manera de, de eliminar los mensajes no, no como en el whatsapp que eliminas y ya está mm. o en una carta en un mail uno puede archivarlo tirarlo a la papelera esto no quedaba y en estas cartas estaban también las cartas de los personajes notorios como de las que le escribía Frida Kahlo a Diego Rivera hay una que es del 19 de agosto de 1939, donde ella le dice, niño mío, así lo trataba, eh, hoy hace 10 años que estamos casados, yo sé que vos no lo vas a recordar, pero yo sí, y aquí te mando un ramo de flores y en cada flor va el cariño de siempre, para toda la vida, Frida. Es una carta que es, que es pública, que está publicada. Eh, ahí yo tengo un,
2: un tema, con eso. me, me pregunto. Sí. Es pública y, y gran parte de, de, de la historia, y, y también hay libros que son, son poemas, que son recopilaciones de cartas. Sí. Pero eh, quien escribió y quien recibió no, no lo hizo con el objetivo de que eso sea público. Nos estamos un poquito metiendo en su intimidad
0: claro, bueno, este, decía en sus máximas el escritor Abelardo Castillo no publiques todo lo que escribas ya tu viuda se va a encargar de hacerlo <risa> <risa> Está muy bien. entonces eh, eso pasa y cuando no es el agente, la editorial dice, cómo quedó algo que Borges no se entera, bueno, hay que conversar la codama y inmediatamente saldría a la venta Claro. Eh, aunque sea un, eh, mirá brevemente, Antonio Dalmaceto gran escritor argentino se le hace un homenaje en el Centro Cultural Recoletón donde están todas sus obras y están todos los escritores la prensa y todo y de repente alguien del público dice yo tengo un inédito de él la gente lo mira y la seguridad lo se va a encargar de sacarlo y el tipo lo que saca es un presupuesto un presupuesto de, de un trabajo de pintura que Antonio se <risa> había, dedicaba, sido pintor. había sido pintor de casas y le hizo un presupuesto, ¿no? un texto inédito, Por supuesto. no mentía <risa> y están hablando de cartas, también las cartas abiertas las cartas que se escriben eh, públicamente digamos, a, al poder de turno tal vez la más célebre sea la que escribió eh, Rodolfo Walsh a la Junta Militar eh, cuando se cumplió un año de, del golpe de Estado uh -huh. es la carta conocidísima eh, que además a, al pobre Rodolfo Walsh le costó la vida, ¿no? Pero yo quería referirme a una carta de una mujer. A ver qué me trajo. Que una mujer que injustamente la historia la relegó a ser la mujer de Natalio Botana, el famoso director del diario Crítica, pero que en realidad se llamaba ...Salvadora Medina Honrubia... ...ese es su nombre... ...ese fue su nombre... ...y fue... ...mujer soltera... Ma, eh, ...perdón... ...madre la, soltera... Madre soltera este, ...escritora, poeta... ...y además... ...militante anarquista... Eh, ...fue la primera mujer... ...que estuvo presa por razones políticas... ...y yo si me permitís... ...quería compartir... ...una carta que ella le escribe al general Uriburo, fue quien la, la, la mandó a prisión. Eh, se la escribe a él luego de que la encarcelara y que un grupo de intelectuales argentinos eh, pidiera magnanimidad por ella, al general. O sea, le pidiera eh, una especie de perdón, un indulto. A lo que ella le responde, ¿no? Si me permitís... Vamos a... ¿Cómo, cómo es el nombre nuevamente? Porque gran parte... De...
2: De, de la historia anarquista y hoy lo, lo nombramos a, a Rolando Goldman como uno que ha rescatado a, a Simón Rodowisky, o aquí a mi el amigo Bayer que, que ha bueno, sido exactamente. siempre este, el último de nuestros anarquistas
0: queridos claro. eh, es muy ninguneada la historia del anarquismo así que sí, el nombre perfectamente ella lo trajiste a Simón Rodowisky, y es ella quien lo defiende e incluso la que eh, diseña este planifica la fuga de Simón del penal de Ushuaia. vamos. Wow. Estamos hablando de una chica este, con ideas claras. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, y bueno. Ella... Su, su nombre entonces, nuevamente. Su nombre, te lo voy a decir. Salvadora. Salvadora Medina Honrubia. Vamos. Léame. Ella le dice al general Uribur. General, acaban de eh, entregarme el petitorio que hacen mis amigos, mis colegas intelectuales, para que usted, pidiendo magnanimidad para mí, agradezco a mis compañeros este acto de coraje y humanitario y reconozco el varón moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva, al atreverse a pedir por mi piedad y desafiar sus tronantes iras de Júpiter doméstico, así lo llaman, ¿no? Eh, Pero no autorizo el piadoso pedido magna minidad implica general un perdón y yo hasta donde sé no me hace falta yo eh, recuerdo no tener ninguna falta para merecer magnanimidades señor general uriburo yo sé sufrir Sé sufrir con serenidad y con inteligencia y desde ya lo autorizo a que se ensañe conmigo si eso es lo que lo hace sentir más general, más presidente. Entre todas estas cosas defectuosas y subversivas en que yo creo, hay una cosa inevitable, el karma. Tranquilícese, no se trata de ningún explosivo, es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver en este momento por el que pasa mi país ...como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria para despertar a los argentinos un sentido moral, cívico, dormido en ellos. En cuanto a mi encierro, es una prueba espiritual más. Ni siquiera es la más dura las que llevo en mi destino. Pero soporto todo con mucho valor, más las injurias y la mayor vergüenza con la que pueda azotarse una mujer pura, y me siento como ello, noblecida y dignificada. Soy en este momento un símbolo de mi patria general. Soy en mi carne la Argentina misma, y los pueblos nunca piden magnanimidades. En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted sepan que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables e infamar a una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar e incluso debió también tener una madre. Pero yo sé bien, que ante los verdaderos hombres y ante los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de nosotros dos, el degradado y el envelecido es usted. Por enseguecido que esté, debe saber eso tan claramente como lo tengo yo. Entonces, guárdese sus, magn sus magnanimidades junto a sus iras y sienta como desde este rincón del, de la miseria yo, le cruzo la cara con todo mi desprecio firmado salvadora medina honrubia, cárcel del buen pastor julio 5 de 1931 estamos esta carta está cumpliendo 90 años recién y ella se animó a mandársela a al general orio y él no respondió nada yo sé sufrir con inteligencia me quedé con esa frase ¿eh?
2: Qué tremendo, qué tremendo. La cárcel del Buen Pastor, donde estaba a cargo de las carceleras, eran monjas que, Ajá, que aplicaban claro. todo tipo de tormentos a las a las detenidas políticas. Sí, ¿Eh? Tenían sí. especial ensaña con, eran, con las detenidas en políticas. Sí, 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 Querido Oscar, eh, alguna vez escribieron
0: cartas. Alguna vez. Y algunas veces cartas?
2: hemos quemado las cartas sí, de, de amor, sí. sobre todo, ¿no? Eh, y, y traigo. Primero quiero mandarle un abrazo enorme, hoy estuve mensajeando y hablando con ella, con, con Liliana Herrero, hablando ah. de cartas eh, y de un, de un escritor enorme como Horacio González bueno Horacio González ha escrito eh, unos textos que ahora son parte de un espectáculo que se llama Mojones que Ajá. se estrena este domingo en el CCK va a estar tres domingos del cual nos contó hace 15 días Teresa Parodi, cuando estuvimos eh, charlando con ella, que, que empezó como un sueño entre cuatro Horacio González, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Juan Falú y que ahora los tres que están lo llevan adelante como un homenaje al gran Horacio pero también para traer la memoria la memoria colectiva, la memoria cultural y política de nuestro país mojones de nuestra historia Muy cartas que se queman Falú y Liliana Herrero póngale oreja las cartas de amor que se queman Tema del Cuchileguizamón maravilloso tema del Cuchileguizamón que empieza a sonar con la guitarra del Juan Falú. Si usted puede ir el domingo, a hacer que sea el CCK. Es Aquí estuvo Oscar Marfull. Qué alegría tenerlo en el estudio. Qué alegría. Bueno, se queda un rato más, tomamos sí. un vasito más de vino. Hay música en vivo al cierre, como siempre. Usted sabe que este programa lo seguimos remando, lo seguimos llevando, pulsamos la radio. Hasta, Hasta cada vez. momento, eh. Igual.
1: Escuche nomás, Eliana Herrero. Ay, niña, que de todo lo que soñamos. Nuestro amor estas llamas que están quemando mis manos, nuestro amor, son estas llamas que están quemando mis manos, son como una ala de luz. Papel quemado Las cartas donde lloraba Este pecho enamorado Las cartas donde lloraba
2: Cartas de amor que se queman, Liliana Herrero. Juan Falú, un disco fundante de una manera de sentir la música. El abrazo. El abrazo a Juan, a Teresa y especialmente a Liliana, que este domingo estrenan mojones en el CSK con textos del gran, del querido Horacio González.
0: Revuelto de radio. El todo es más que la suma de sus partes.